0: ecco qua bene allora io eh, come dicevo l'altra volta erava, eravamo in pochi no? e, ehm, e, e quindi abbiamo fatto ho visto che però la, il podcast è stato scaricato tante volte per cui immagino che, che molte lo hanno mi hanno anche detto che lo hanno ascoltato ed era più che altro ehm, era importante per il discorso dei frattali di cui vi ho mandato anche un piccolo pdf perché ragazzi di frattali possiamo leggere mille libri che sono bellissimi tra l'altro e anche un, un discorso sulle ombre ossia su uh, come non allearsi alle nostre ombre ma stanarle stanarle e, e farle collaborare con noi eh, questo è un tema che eh, in questo momento di passaggio è, è, è critico, diciamo, è molto importante, è critico perché è, mm-hmm. mh, la risposta della, della terra, la risposta della matrice oggi alle nostre azioni e ai nostri sogni e ai nostri impeti è molto rapida, è molto rapida, e, è un po' come a, mh, la pioggia, è caduta la pioggia, l'altra volta eravamo in... Stava arrivando dopo tanto questa pioggia la scorsa settimana e abbiamo visto che con sette giorni di pioggia la risposta della terra è stata immediata anche nel, in questi nostri incontri del, del municipio mensili che facciamo abbiamo visto che la risposta delle persone alla, alla pioggia diciamo spirituale è stata immediata e la parola che mi viene è la terra ha risposto all'acqua con la parola subito sono pronta subito e, e, la, e la, l'erba è, è cresciuta subito i fiori si sono aperti subito tutto era già lì pronto è un po' quello che sta succedendo anche a noi eh, appena arriva un po' di energia subito fioriamo perché abbiamo aspettato tanto questo momento abbiamo aspettato la pioggia come simbolo della della sete dell'anima, la sete di libertà, la sete di luce, la sete di amore, che la nostra anima è è tanto che sta lì un po' annaspando nel secco, e quindi quando arriva noi rispondiamo, io ho visto che anche persone sconosciute, eh, persone mai viste hanno risposto in una maniera nuova, in una maniera diciamo repentina, c'è una molla che è latente che aspetta solo di essere stimolata per venire su, capite? E ce l'ha, e ognuno di noi ce l'ha. Eh? La cosa mh, importante è che eh, adesso va al di là del, del, secondo me, del risveglio eh, della qualità del nostro percorso perché tantissime persone in questi due anni eh, si sono come trattenute tantissimo, hanno mantenuto, mantenuto, mantenuto l'energia e adesso è come se verrà rilasciata. E come dicevo prima è delicato questo momento perché eh, il discorso sulle ombre è importante perché dove poi va a finire questa energia che è pronta a partire. È importante che non si diriga poi, eh, diciamo così, verso la verso Matrix eh, verso di nuovo ciò che conosco verso di nuovo ciò che mi imprigiona e questa Matrix che ora si mette una bella maschera oddio non si può più dire maschera eh, si, un... si trucca e dice no ma tranquilli adesso tutto ritorna come prima potete uscire, potete fare le cose, andare di nuovo ai centri commerciali di nuovo vedere i fantastici film degli americani di nuovo partecipare a salvare il mondo e se, se mettete lì di nuovo la vostra, la vostra energia, ahimè, stavolta non uscire fuori. Ecco, questo che sia chiaro. E come si fa a, a non caderci? Sapendo eh, come il fiore quando è il momento giusto per sbocciare. E quindi tornando, tornando a veramente tornando a sé tornando alla propria energia, non lasciandosi spostare da, da nessuno spintone, diciamo, da nessuna facilità, da nessuna comodità, da, da nessuna paura, perché ormai insomma che dopo ne stiamo passando così tante che alla fine insomma, un po' di pelo ci verrà pure anche alle persone più deboli, mi verrà. Perché, insomma, qui si stanno utilizzando paure a tabi che, che insomma. Manca quella dell'asteroide e poi tutte le abbiamo toccate insomma Credo che mi sa che la prossima sarà quella però Diciamo la fine del mondo e eh, il millenarismo Tutte le abbiamo toccate quindi Ormai se non siamo crollati fino adesso Un po' di pelo sullo stomaco ci è venuto E, e, e diciamo che mm, possiamo resistere no? Resistere significa sbocciare al momento giusto non significa non sbocciare né re- resistere alla fioritura, ossia resistere alla luce. Sapere che nel momento in cui io sboccio sono vulnerabile, e lì tutto il discorso sulla vulnerabilità che è, è preziosa, ossia la forza della vulnerabilità, e, che è quella proprio della matrice. La matrice non sarebbe una matrice se non fosse anche vulnerabile sarebbe una macchina, no? E sarebbe fragile e non vulnerabile. Invece, qual è, diciamo, quello che io sento a livello di de- crescita, de- no? Da- da- osservando la natura, che è lì la verità, è che ogni fiore fiorisce nella sua stagione, nel momento giusto. E eh, quindi devo capire il mio fiore, quando, quando è il momento perché se io comprendo quando è il mio momento dove mettere tutta la forza per fiorire, per venire fuori allora eh, non posso sbagliare allora la mia vulnerabilità di quel momento però sarà garantita dal fatto che il mio clima, la mia natura che quando esco allo scoperto tutto mi sostiene mm? prendetelo questo come. è simbolico ma realmente realmente è così, ognuno ha il suo momento. E e tutto il resto è una grande preparazione, no? E questa grande preparazione sotterranea che poi fa dire eh, la risposta è sì subito, quando la Terra risponde all'acqua, sì, sono qui, sono qui subito. questo è quello che in questo passaggio diciamo, che ci porta all'estate quindi quando, con questa riapertura con queste, questo allentare del morso e allentare delle, eh, delle apparenti mh, catene no? c'è come, cioè, come un momento di... ecco lì è il momento più importante dove stare attenti e non, non uh, lasciarsi... Eh, di nuovo manipolare ma proprio dov'è il mio sogno, do, qual è il mio sogno e dov'è il mio fiore sarebbe. Mm? Quindi continuo a percorrere la mia strada e, e non ritorno nelle strade che mi vogliono far percorrere. E qui la prova, sapete, è come se da settembre a ora noi avessimo fatto, e questo è il punto di oggi, no? noi abbiamo fatto... Cammino insieme eh, da settembre fino ad oggi, più o meno settembre-ottobre fino ad oggi. Abbiamo quindi passato le minacce dell'autunno, le, le, le rigidità dell'inverno, la, le chiusure, e, e, e questa in, come dire, questo, questa ferocia della Matrix in questo momento, questa la crudeltà del. Del, del volerci come nelle scelte nel volerci fare delle scelte che, che, non, che non sono sinceramente mai state chieste no? eh, così e quindi o ora che eh, come dire si sta aprendo invece di vedere chiudere vediamo aprire ehm, è il momento in cui mh, il cacciatore interno cioè il predatore Può essere ancora più motivato a, a prenderci, che è il predatore interno. Questo, questo percorso che quindi mi sento importante ricordare e fare un punto del nostro percorso, perché, non, perché abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto davvero tanto in questi mesi, ci siamo messi tutte le settimane, eh, sono stati dati tanti strumenti. Eh, Quindi è come se, li ricordiamo, ci serve in questo momento per non cedere, no? E non farci rifregare, rimanipolare da qualcosa che non ormai abbiamo capito come funziona, va bene? Allora, ricapitoliamo quelli che per me sono i punti essenziali da... eh che abbiamo condiviso, che abbiamo condiviso, abbiamo lavorato insieme, qualcuna di voi è arrivata prima, dopo, no? Ci sono donne qua che c'erano dall'inizio, altre sono arrivate dopo. Ecco, il primo punto è che la matrix non è fuori, ovviamente che non è qualcosa che è esterna e basta, che io vivo nella matrix, vuol dire che io la matrix ce l'ho dentro anche, ok? non è che sta fuori e, e la osservo e ci faccio parte solo perché lavoro dentro la matrix per dire la matrix purtroppo è una forma mentale è, è una, una griglia mentale è una, una struttura della mente e anche energetica quindi è una struttura della mente è una rete energetica che imprigiona anche il mio corpo, ossia che lo, lo eh, sfalza su una dimensione non reale, abbiamo detto, quindi tante volte nel nostro percorso abbiamo detto, la matrice che sarebbe la madre ossia la natura è reale e la matrix non lo è, okay, questo è realtà in realtà, ma non vuol dire che <ride> non sia reale, nel senso che non abbia un, una, un corpo e una forza un potere grandi, assolutamente, solo che è sforzata dalla, dalla verità che sarebbe il pianeta, che sarebbe come funziona veramente la vita nel pianeta. Ne abbiamo detto tante volte che la Matrix quindi, è una fotocopia, e di per sé è una copia della vita mh? e non è in grado... Di creare la vita solo la copia e la riproduce su, su un piano ehm, binario ossia su un piano meccanico e quindi che cosa vuole questa matrix che non è che c'è qualcuno tipo due o tre persone così che tirano tutte le fila della matrix non è così anche se realmente poi ci sono ovviamente questi personaggi che ehm, che lavorano tutti i giorni affinché questo sistema, quello lì, funzioni bene, no? Ma e la Matrix è stata, è stata creata da tanto tempo, cioè, è come un, un risultato di tante eh, operazioni eh, che mh, mirano a rendere gli esseri umani come schiavi. Okay? Quindi no, non si può dire che è una cosa dell'ultima generazione o dell'ultima guerra o dell'ultimo secolo, purtroppo no, purtroppo eh, eh, questo tipo di Matrix è molto più antica e ha eh, affinato i suoi strumenti affinché gli esseri umani siano schiavi. Okay? Allora, prima poi eh, era, era, significava qualcosa essere schiavi, ossia non avere nessuna libertà e eh, basta, stare al servizio, poi lo schiavismo è stato fatto. Abolito, ma faceva parte del bottino di guerra, quindi faceva parte, nessuno si stupiva che c'erano schiavi. Poi è stato abolito e, ed è, è, è passata la, la mentalità della macchina, quindi la macchina è, è, la, è la schiava e fa tutto quello che io dico, la comando e quindi è, è, va da sé che alla fine, se io, se io rendo gli esseri umani macchine. Ricreo lo schialismo, d'accordo? Quindi, eh, come hanno fatto, li allora, stiamo ricordando, eh, si è creato questo binarismo, che si chiama lo sci- questa mentalità scientifica che ha bisogno sempre di della, del, questa misura binaria, ok? Di questo ragionamento binario, dualità, chiamiamolo così, dualità, ma nel ragionamento binario. Si crea poi la programmazione della macchina Questo sì, questo no Vero o falso Bianco e nero eh, Legale e non legale bla bla, eh, Dentro fuori Esclusione, inclusione Questo binarismo è, eh, il, il, è il modo in cui la matrix ci programma Fin dalla scuola Non è un caso che i bambini e i ragazzi In questo momento siano prima linea, perché? Perché la prima linea è l'educazione al binarismo una volta che ce l'ho dentro poi faccio fatica a non immedesimarmi totalmente come stiamo facendo noi invece poi abbiamo imparato in questo percorso che non c'è nessun, che il binarismo il binario non esiste nella natura non non c'è una linea retta non c'è un binario Eh, la natura questa cosa non la conosce, tutto è storto tutto è storto nella natura e anche quello che noi vediamo dritto più o meno un po' storto siano gli alberi, i rami, i fiori ecco non esiste una linea retta e quindi non esiste questo sistema di dualità è molto più complessa la matrice e abbiamo eh, seguito il discorso dei frattali e i frattali sono eh, l'unicità l'unicità e la risonanza con cui la matrice invece eh, non programma ma si evolve e comunica quindi eh, non comunica attraverso l'alfabeto Morse che hanno inventato gli umani sì, no, eh, dentro o fuori come dicevo prima binario ma attraverso delle forme armoniche create eh, da dei suoni dei suoni che ci sono dell'universo e adesso noi queste forme armoniche che le chiamiamo geometrie geometrie armoniche o geometrie sacre e anche frattali e abbiamo scoperto che questi frattali sono il modo in cui l'ologramma che è la matrice l'ologramma, l'universo continua a evolversi e si autoconosce conosce e si autoconosce quindi che non non per un fare non per mm, un programma che deve fare qualcosa, ma per un essere fa bene, fino a qui bello, bello tosto. No? Questo io sto solo ricordando. Okay. Ho messo giù dei punti, sono cose grosse, però io le sto solo mh, ripetendo. Ecco, eh. le abbiamo già trattate. Poi abbiamo detto che bisognava sprogrammarsi e come ci sprogrammiamo? Prima di tutto non facendo sempre le stesse cose, vi ricordate? Eh, Praticare atti poetici eh, Smettere di, fare, di pensare che tutto è sempre uguale Cambio programma, non lo dico a nessuno Cambio strada, cambio programma, cambio modo di mangiare ca- Cambio qualcosa E per sprogrammarmi de- comincio a fare questi atti poetici E però eh, man mano che mi sprogrammo Devo inizio a pulire Ho, ho una gran un gran la- lavoro di pulizia da fare questo lavoro di pulizia non finirà mai io ve lo dico eh, ci sono delle macerie che eh, poi dopo le macerie c'è la polvere il pulviscolo della matex nella nostra mente quindi noi puliamo l'energia e funziona ok funziona però è un continuo perché insomma noi bagnandoci stando spesso dentro ai sistemi diciamo della matrix ovviamente ci sporchiamo eh? e quindi questo sprogrammare ci serviva, ci serve e ci servirà sempre a prenderci il rischio di un'avventura o, pre- o accettare che la vita è il rischio e che non c'è nessuna cosa scura nella, nella madre tefa eh, non è che arriva la, eh, la, la garante della vita e, e Mi dice, che ne so, questa è la struttura sicura, stai, vieni da me. No, la vita è a rischio, per quello il discorso che vi facevo prima sul momento giusto per aprire proprio il fiore, perché è quella, è un frattale, è è una corrispondenza, è una correlazione, se invece non è esente da rischio, perché se viene una gelata, il fiore muore. Nessuno mi garantisce che non viene una gelata, d'accordo? Però questi fiori che escono sanno qual è il loro momento e rischiano. Quindi se io mi. Una una delle delle problematiche nell'andare e tornare indietro nella Matrix, dentro e fuori, ovviamente è la paura, ma se ogni volta se, se comprendo che la Matrix non mi garantisce quello che dice, non c'è sicurezza neanche lì quando l'ho capito veramente allora diciamo che faccio meno resistenza a prendermi il rischio della della vita e non del programma poi un'altra cosa importante era saper lasciare saper lasciare eh, distaccarsi una o oh, ne abbiamo parlato tantissimo, ci siamo ripetute mille volte perché, perché se io non so lasciare le cose a cui sono attaccata nella matrix, eh, cosa, mi metto con un piede di qua e anche di là. Sto nella famosa postura del lottatore di sumo che non mi sposta neanche quelle lì, insomma, le donne che chiamiamo le madonne, non mi sposta nessuno dalla posizione dell'ottatore lottatore di sumo, perché voglio questa e quella in realtà, e quindi ho un piede di qua e un piede di là, e, eh, e quella è una postura scomodissima, eh, perché mi mette molto più in pericolo di quanto non lo ero stata prima, cioè, mi conviene restare nella mano imparare a lasciare andare, lasciare andare il vecchio, lasciare andare le vecchie parti di sé quello che quando ho detto, ah, ho realizzato qualcosa, tipo, ah, ecco, ho, ho capito, cioè ho fatto clic, non so come dice, fatto clic ecco, quel click eh, c'è qualcosa in cui io devo lasciare andare non è che io faccio il click, e ho capito che questa cosa ormai non mi serve più, però la, la, la porto con me lo stesso, no? la devo lasciare andare okay? e qui gli attaccamenti fin da bambine no? che ci, ci identifichiamo con le cose per cui è una parte difficile questa di lasciare la matrice un'altra parte importante è comprendere la reciprocità, ossia comprendere che dare e ricevere non è, più, non è uno scambio non è io ti do questo, tu mi dai quello, è giusto quello, è giusto l'altro, Ma che è reciproco, cioè che la vita nella terra è qualcosa di correlato e di circolare, circola sempre. Ed no? è, è, è a, a disposizione di tutti, di tutte le specie, di tutti eh, gli animali, di tutte le piante. E tutti danno e ricevono qualcosa. No, non, non rimane nessuno fuori da, dalla vita D'accordo? nel momento in cui si viene al mondo già si è correlati D'accordo? E, facciamo così tanta fatica a capire questa cosa della reciprocità perché eh, veniamo da in specifico la nostra generazione insomma ha dietro i nostri normi sono quelli della guerra e della mancanza, e quelli che hanno dovuto, come dire, dopo la rivoluzione industriale che ha creato dei nuovi schiavi, sono stati poi i primi schiavi veramente, non chiamati così, ma di fatto lo erano, no? E allora mh, ci hanno insegnato appunto che che dobbiamo soffrire per mangiare, per lavorare soffrire, che è giusto così per guadagnarsi la vita guadagnarsi da mangiare Ecco, noi veniamo da quella cosa lì ma in realtà non c'è se noi guardiamo la natura ehm, c'è proprio una collaborazione senza collaborazione non esiste niente nella natura poi ogni specie con la sua eh, modalità, ovviamente, che ne so, i predatori collaborano come i lupi perché insieme cacciano meglio. Gli uccelli che non sono predatori, io, io li guardo. Gli uccelli se trovano da mangiare, chiamano gli altri uccelli. sarà Vita di vederlo o oh no? Non è che non è che ce n'è uno che si mette a mangiare tutto e diventa così grande che muore, non ce la fa. Chiama gli altri e così collaborano capite? anche quando c'è molta scarsità di cibo quando c'è la neve li chiamano stesso e vengono tutti insieme io li metto a mangiare e loro si chiamano e vengono tantissimi, basta che ne scopra uno che lo scopra uno e vengono tutti quindi è così anche per le api nelle loro, nella loro organizzazione ma non voglio stare a fare eh, Piero Angela e Quark perché non mi interessa insomma, basta che eh, vi rendiate conto quanto siamo assurdi con queste nostre paure di restare senza e di restare esclusi ma cosa c'è sotto questa eh, caparbietà nello stare nella mancanza che tutto ci manca e la madre terra è cattiva è cattivissima, non ci dà niente eh, appena abbiamo qualcosa ce lo toglie cosa ci sarà mai sotto a questa eh, assurdità cioè ci sono degli esseri che si nutrono della sofferenza delle persone. E questo non so se ve l'ho detto prima il passaggio, però mi sento oggi di dirvelo perché non sono certa che io ve lo dico così a cuor leggero, ma moltissime persone, moltissimi ricercatori e ricercatrici in questo momento spirituali, in questo momento del passaggio, dicono chiaramente che eh, la Madrix si crea. Per creare gli schiavi questo ok ma anche perché la sofferenza è un cibo per certi esseri quindi la tristezza e la sofferenza nostra che ci sembra tutta roba nostra come è tutto mio lo produco io in realtà la stiamo dando a livello eterico a questa eh, come una spirapolvere, okay, che si pre... E, ed è quindi molto interessata questa aspirapolvere a produrre un sistema eh, di sofferenza mh? perché basterebbe veramente poco per comunicare collaborare con la madre terra affinché i frutti che ti dà siano nutrienti, fossero più nutrienti invece che meno nutrienti invece la madre ce la mette tutta affinché gli alimenti siano sempre meno nutrienti, eh, siano sempre più modificati, quindi impossibili da digerire, eh, e, e siano devastate intere aree per produrre cose che non servono poi realmente alla vita. Per cui insomma, ci, no, non vi sto a spiegare queste che sono poi quello che eh, molte, molte organizzazioni chiamano il terricidio. Perché fare un terricidio? Perché? Perché appunto mi nutro di questa sofferenza, non solo degli esseri umani ma anche della terra. C'è un interesse a creare questo eccidio. Quindi è, è, la nostra risposta quindi, ancora più grande deve essere la coscienza di questa reciprocità e non perché ve lo dice qualcuno ma perché ce ne possiamo accorgere tutti. Qualsiasi percorso noi facciamo e, e questo a un certo punto sarà da lasciare quando faccio click una volta che faccio è vero che capisco nel mio corpo che è vero poi mi devo togliere il macigno che mi ha dato grazie nonna grazie nonno, grazie zio eccetera, mi tolgo il macigno e lo lascio andare se no starò sempre cioè farò un po' di percorso poi tornerò sempre lì alla paura della mancanza e vado avanti, poi torno sempre lì e non vado poi da nessuna parte. quindi La reciprocità è anche l'interconnessione e eh, per l'interconnessione ci hanno fatto fare questi esercizi delle forme, delle forme con cui ci colleghiamo. Ce l'hanno fatti fare perché a me quando mi è arrivata l'informazione mi hanno detto questo è un modo per fare pratica perché altrimenti rimane tutto nell'aria. Così quando tu... Eh, usi uno strumento nel quotidiano ti rendi conto che ah, è vero o no quindi noi abbiamo iniziato a collegarci con le stelle con queste forme armoniche che abbiamo creato che abbiamo chiamato stelle cellule stella eccetera e abbiamo visto che mm, certi hanno proprio visto che la loro vita è cambiata che sono successe cose che si sono come hanno fiorito eh, situazioni che si sono sbloccate alcun corpo quindi adesso abbiamo anche l'esperienza, diretta esperienza diretta che non è la tecnologia che collega le persone ma è oltre diciamo questa tecnologia facile che sono i telefoni lo zoom eccetera c'è anche un avvio come dire biotelepatia, non so come chiamarla una una focalizzazione tra di noi, io la ritengo più un fuoco che un metallo quello che ha unito cioè unite nelle forme una focalizzazione in cui abbiamo visto che questa griglia tra di noi funziona e e poi oltre dopo che l'abbiamo attivata continua a funzionare perché noi ci sentiamo dentro a queste che ancora eh, lavorano nel mondo invisibile questa interconnessione io la voglio chiamare intreccio e non rete perché la rete eh, ormai è la rete insomma è rete 1, rete 2 non so se vi suona qualcosa la prima volta che è stata chiamata rete è stata nella televisione poi dopo c'è il web l'intranet ma la rete è sempre una rete con la rete si pesca e e, e si cattura e quindi cerchiamo abbiamo anche parlato tanto di perché le parole creano i mondi e quindi chiamiamoli intrecci perché le donne hanno sempre intrecciato hanno sempre tessuto e e quindi gli intrecci e le tessiture sono molto più in armonia con l'anima del mondo che le reti e le catture no? le trappole Ecco, e, e quindi il predatore è proprio il predatore da una parte e dall'altra invece c'è il tessitrice che, che con il suo tessuto eh, crea nuove forme e va avanti pensate che gli Inca che riuscivano anche a eh, fare i ponti con, con le tessiture non avevano, nel loro impero non hanno messo un chiodo per dire che un tessuto può reggere un ponte a 4.000 metri, se è fatto bene, d'accordo? Quindi non è sicuramente che manca qualcosa al tessuto, solo la consapevolezza. Quindi questi nostri tessuti insieme a te che abbiamo fatto ci hanno, dato, ci hanno dato tanto. Personalmente io se dovessi scrivere un, un resoconto di, di tutte queste esperienze... Eh, sarebbe interessante, no? però non era, non era quello, il focus nostro non è eh, tanto eh, che ne so, stare a capire quanto è servito o all'altra, ma l'avere imparato a usarle. E in totale ne, ne abbiamo ricevute 5, 5 forme, adesso sta per scadere il tempo e mm, risaltiamo nello zoom, cercherò di essere più breve, insomma comunque risaltiamo nell'altro zoom per finire il discorso Cinque forme ci hanno dato la triade, il pentacolo la cellula stella che era sette persone 6 più 1 al centro il polo che invece era 18 persone e la stella la stella seculte dell'altra volta che è la stella di Salomone che è un sigillo e ce l'hanno dato per ultimo perché è potentissimo, veramente tanto potente, perché è collegato eh, anche a una tradizione che è quella cabalistica e che eh, insomma collega il cielo e la terra in un modo ben preciso, eh, di cui adesso vi parlerò perché molti di voi che sono qua non l'hanno fatto, per cui eh, lo potete fare, insomma ve ne ne parlerò. Ecco, cinque forme che possiamo utilizzare in tanti modi, d'accordo? Che eh, non, eh, come dire, ogni, ogni forma abbiamo visto di suo, le sue virtù, diciamo quello che ha scatenato in noi, ha creato in noi e anche i suoi limiti, quello in cui magari ho fatto più fatica, non ho compreso cinque forme più una, sei, amo ah, il sei perché questo è l'anno del sei. Eh, che è la caverna. La caverna non è una forma, è uno stare. E la caverna è, è altrettanto interessante perché è, a parte chiuderò. Eccoci. Bene, grazie di essere risaltati dentro e della pazienza di questi sbalzi del zoom. Allora, dicevamo, la caverna ehm, è una forma yin, se le stelle sono la forma yang, quindi sarebbe lo yang, il fuoco, la focalizzazione, il modo di collegamento attraverso un'intenzione, un fuoco... La caverna invece è lo yin, la parte oscura, la parte della dello stare in silenzio la parte del de non fare e, però queste forme sono eh, è altrettanto, anzi se non più importante, ne abbiamo parlato poco perché eh, è capitato e come capita sempre è che è, c'è molto più da spiegare nello Yang perché è, è un'azione che nello Yin che invece è un stare no? è, è come mm, qualcosa di molto più femminile, e però è importante che noi eh, vediamo, mh, la caverna non è stare appunto in pausa a fare come la vita di tutti i giorni, è il predisporsi in un certo modo, in maniera, come un atteggiamento, come sarebbe quello del silenzio, il silenzio non è che non parlo perché sto più zitta e solo la osservo, no, quando faccio i giorni di silenzio è perché io decido che mh, in qualche modo, tra virgolette, rendo sacro il silenzio e offro il silenzio perché è una cosa sacra, eh, a, 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 con un mio intento, un'energia potentissima il silenzio e così dalla, dall'idea della caverna ho tramite insomma idea della caverna quest'estate qui alla porta eh, proporremo eh, delle, dei giorni in cui che, mh, per, per stare nella vera caverna ossia eh, questa è un'iniziazione che eh, tramite Jamie Sands che è una donna indiana Eh, lei insegna che la ricerca della visione femminile eh, non è strutturata come le ricerche delle visioni maschili che vengono proposte nei nei luoghi più eh, così dove dicono che fanno cose sciamaniche ma eh, la la ricerca della visione femminile è fatta in tre giorni ed è fatta che si dorme di giorno e si sta svegli di notte e quindi si sta nella, nello yin si sta nella notte si sta svegliando nella notte e con una tenda e questa è un'attività che si farà da sole con una tenda si, si dorme il giorno e di notte ci si accende un fuoco e non ci si sposta tanto dal luogo ci sta intorno al fuoco non è che si va in giro per il bosco si sta vicine al fuoco perché l'idea è proprio di Stare è lo stare e il, il viaggiare nei mondi con, nella notte eh, con la notte e con il fuoco e queste stelle ovviamente questa per me è l- la, la, l'esperienza della caverna cosmica in cui io eh, sto sveglia di notte e i sogni mi arrivano durante il giorno, mi arrivano con il sole e quindi è come se io divento un utero in cui le stelle Mettono insieme e attraverso il sogno si materializza. E questa è la visione attraverso la quale lei stessa, Jamie Sams, eh, fa delle opere, delle opere veramente meravigliose, che sono i suoi studi, sono studi sciamanici. E lei è così che li vede ciò cioè che li ha visti, lei li vede e poi va. non E poi. Eh, non è che gli va, gli va ingre- mh, le ossa, le pelli, le cose che le usa nei suoi studi sciamanici, non li va a prendere durante la notte della visione, va dopo, dopo che l'ha ricevuto a livello spirituale, lei va, li cerca e li trova, li trova per forza, perché come vi ho detto Madre Terra farà di tutto per aiutarci a eh, compiere la missione. Quindi noi proporremo questo quest'estate perché c'è bisogno di eh, di essere, come dire, lo potete fare dove volete ovviamente, però noi lo proponiamo qua perché sappiamo che dovete essere eh, monitorate, nel senso che c'è uno sguardo esterno su come state, d'accordo, molto discreto, e e perché c'è un digiuno da fare, una preparazione al digiuno, nel senso che in queste tre notti ci sarà acqua e mais e basta ed è anche il silenzio quindi questo è un modo per entrare tanto in profondità di se stesse e per tirare fuori la propria verità quindi ovviamente questo se lo fate in un luogo eh, qualunque è, è una cosa se lo fate qui quando ci sono altre donne che stanno per voi sono le vostre guardiane vi potete affidare, questo nello yin è molto importante, è la parte della vulnerabilità, qualcuno però all'esterno che mi protegge
1: ci essere,
0: come quando partoriamo, io posso aprirmi se qualcuno fuori mi difende, è così quello che vogliamo fare noi, cioè noi siamo all'esterno e proteggiamo lo spazio, così voi vi potete sentire tranquille e aprirvi alla notte, e alla visione questo è quello che noi abbiamo sentito che era importante proporre proprio come taverna cosmica, eh, il fatto che più donne, non più di tre, per esempio, faranno in vari punti del, del bosco, della porta, questa esperienza, mh, è, è anche importante che ci sia questa sincronicità, che non siete l'unica che lo sta facendo, ma altre lo stanno facendo, e c'è cioè una preparazione collettiva per entrare e un modo per uscire da questa esperienza va bene ok ovviamente si fa a luglio si fa nell'estate che è quando insomma è, è più semplice no? farlo dormire in tenda e eccetera ecco questo è, è quanto nel senso che per me l'esperienza continua va al di là degli zoom e gli strumenti che ci prendiamo sono strumenti che poi ci serviranno per per continuare questo viaggio poi dalla matrix, perché non è che noi usciamo dalla matrix quando ci chiudono nel lockdown e poi ritorniamo nella matrix quando, come dicevo prima, ci aprono le porte, alle... se no saremo proprio molto indietro, non so, io spero di no, ma per fare questo ci vogliono le pratiche e gli strumenti. Quindi fino adesso ho detto tutto quello, più o meno i punti chiave. Che abbiamo guardato in questi mesi, da settembre fino ad aprile. Un altro punto importante è che la, de- la matrix è debole, ve lo dovete ricordare: la matrix è debole, noi la vediamo forte, ma la debolezza della matrix, bisognerà che eh, la sentiamo anche lì, mh, dov'è la debolezza della matrix? Eh? E, perché ci sono due grandi. Una è proprio che, essendo spostata dalla madre in terra, non è in grado, non ha energia. Quindi l'energia ha le date voi. Insomma, in poche sostanze. E gliela diamo tutte le volte che siamo male, tutte le volte abbiamo detto che ci lamentiamo. Gliela diamo. Siamo come delle pompe di benzina. La gratis, senza cise. E poi un altro modo eh, è quello del. L'altro punto debole è che appunto non avendo energia, appena qualcosa non va veramente a livello della Terra, ossia mettete che ci saranno dei movimenti nella Terra un po' più importanti, eh, come appunto, che ne so, uragani o va via la luce, la, la Matrix mm, sparisce, sparisce perché il punto debole della Matrix è il blackout, Quindi, quando molti dicono ci sarà questo blackout, quante volte ce l'hanno detto? Quante volte? Cioè, ci sarà il blackout, ci sarà il blackout, tre giorni, tre giorni di blackout? Perché questa è proprio la, l'ossessione, capite che se va via la luce crolla il sistema della Matrix. In realtà eh, la debolezza della Matrix è molto che ripete a macchinetta, essendo una macchina, ripete le forme di manipolazione. Quando voi le avete capite, se voi anche lì fissate, capite come funziona la manipolazione in voi. Una volta che l'avete scoperto, capite che è sempre quella. Per cui se io guarisco da quell'ombra lì, con tutti gli strumenti che vi ho detto prima eh, non è solo fare io da sola perché con tutti gli strumenti che abbiamo e praticamente quel tipo di manipolazione vi scivola addosso e ciao quello che fino a quel momento prima mi infrigionava dopo no fine, non esiste più per questo che è importante fare il lavoro con le proprie ombre perché appunto l'ombra può essere, come dicevamo l'altra volta, una bella guida, non un ostacolo, ma può essere proprio che attraverso la mia ombra io stano l'origine di quella ferita, di quell'ombra e divento più forte, non più debole, cioè la mia ombra mi può rendere più forte, ed è, per, quando si dice il punto debole e il punto di forza sono la stessa cosa, è proprio quello, cioè io lì dove, dove mi sento più forte devo guardare perché magari c'è una grande debolezza e dove mi sento più debole guardo meglio, lo ingrandisco e vedo che magari c'è una grande forza. Quindi non è così appunto il bianco e il nero e il binario la questione. Ci sono persone che proprio perché hanno potuto attraversare delle grandi densità nella propria vita hanno dentro una luce impressionante e persone che non le hanno attraversate quelle densità non hanno energia non hanno quella luce una questione di cosa attraverso ma di quanto sono consapevole cosa faccio per trasformarle quelle ombre se appunto mi Leo e divento una tiranna di me stessa, una tiranna, una, una tiranna della madre, che spiegava tanto, oppure se eh, le affronto e me, le, come le, in qualche modo mi faccio guidare per la mia guarigione, mi faccio guidare perché se io non avessi avuto quella ferita non sarei arrivata in quel posto, non avrei incontrato quella persona che poi mi ha aperto quella porta, non avrei preso quello strumento che poi mi ha fatto scoprire quella cosa se andate indietro alla fine se non avessimo quella ferita non avremmo cercato di guarire e nel percorso di guarigione abbiamo imparato molto molto di più molto di più che solo eh, la, la, guarire quella ferita stessa abbiamo ottenuto sempre cose in oa Infatti, io so di ognuna di voi, perché ci conosciamo da anni, no? E e, e a volte i sogni che che alcuni anni fa eh, non potevano neanche... cioè non c'era come neanche il seme nella nella, nella Via Lappia, invece oggi è una realtà. E molti di voi stanno vivendo queste cose. Quindi, pensate che... La, la madre terra cospira, come dicevo qui prima, no? Cospira che vuol dire respira con voi, cospira per la vostra e la nostra, insomma, per la nostra felicità. Sì, non è interessata davvero la matrice che ci ha create a negli eh, esseri eh, energia che stanno sempre male. Ma quelli sono quelli che dicevo prima, sono gli es- questi essere aspirapolvere che si nutrono di queste densità. Ma, ma la madre terra no, lei respira con noi affinché tutto, tutto ci arrivi molto di più di quello che noi eh, mai eh, immaginiamo. Solo che ecco, mh, arrivo a questo punto dopo aver passato tutti questi altri punti d'accordo? questo non è il punto di partenza è un punto di arrivo del, nel nel percorso eh, anche se può essere anche un punto di partenza perché alcune, alcune di voi hanno già degli strumenti così elevati di, 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 di ricerca spirituale di connessione spirituale che possono attraverso il proprio cuore attraverso il cuore che è il vero e la vera bussola è eh, aprire questo cuore e sentire sì, che tutto cospira affinché noi diventiamo sempre più radianti, sempre più amorevoli e, e viviamo l'estasi, tutto cospira verso questa direzione. Quando dico tutto appunto è questa correlazione, questo intreccio, tutti gli esseri che incontriamo questo però non vuol dire che non ci sia anche il dolore, la morte, cioè, ma fa parte, fa parte e dipende dove però io guardo, dove focalizzo il mio guai, se lo focalizzo nel dolore, nella morte, nella mancanza o se lo focalizzo nella vita, nell'abbondanza e, e nella gioia. C'è sempre tutto dentro la madre terra, non mancano. Guardate, prendiamo spunto dagli alberi, dagli animali e non ci mancherà sicuramente l'ispirazione, d'accordo? Loro attraversano tutti questi stati, le emozioni, eh, lasciano andare, gli alberi lasciano andare. C'è questa vulnerabilità, nel no? lasciare la forma, del stare senza niente e del tornare ad essere abitato. Che, che ci dà il bosco per dire gli animali sono così gli animali sono nella spontaneità sono un'espressione di madre terra libera ovviamente se gli animali sono liberi è perché appunto, uno, uno dei, dei problemi della matrix è che ha messo eh, anche gli animali nelle gabbie per poterli schializzare non avendo altri modi di, eh, avendo perso i modi per collaborare e qui ecco io eh, il mio discorso insomma più o meno finisce qua nel senso che eh, questi per me sono i punti chiave del nostro percorso fatto insieme eh, sono, eh, è qualcosa che ci portiamo in avanti no? sapendo che sono sempre tutti validi cioè non è che io finisco di studiare i trattali, finisco di pulire, finisco di lasciare andare, finisco di capire la reciprocità, sono lavori che continuano dentro di noi ogni giorno, no? però abbiamo, beh, come abbiamo come un'arca, abbiamo fatto un'arca e con quest'arca noi stiamo andando verso una nuova arca, e l'arca sono tutti questi punti e le geometrie esatte eh? Eh, parlando un altro, l'altro giorno con, con, con Ilaria lei mi diceva che nel suo mh, per esempio nel suo yoga sempre di più le persone iniziano a fare geometrie collettive o eh, noi con starte, anche noi si fanno, iniziamo a fare forme collettive è, è probabile che questo sia il futuro, ossia che questo sia il modo di eh, riattivarci subito e di prendere un'energia come un'antenna cosmica che ci fa arrivare un'energia potentissima che soli non riusciamo ad attingere è possibile io non lo so, a me non me l'hanno detto a cosa servono in tutte queste però servono perché servono a tante cose va bene e sta a voi, sta sta a noi insomma accorgerci che eh, di di quanto siamo, dove siamo, a che punto siamo in questo attraversamento della madre, Eh, che è interna ed esterna, a che punto sono da settembre fino ad ora, che strada, quanta strada ho fatto, che che facevo a settembre e cosa faccio ora? È come ricapitolare prima di aprire un nuovo ciclo che è quello dell'estate, no? che è quello della crescita solare. E da, dall'equinozio all'equinozio, no? Ho fatto un percorso. Dove sono ora? Come mi sento ora? Com'è il mio corpo ora? Cos'è arrivato di nuovo nella mia vita in questi sei mesi? Eh, Chi ho incontrato? Cosa sto per fare? Quali scelte ho preso? Ecco, tutte queste sono mo- m- domande, punti, che io vi suggerisco proprio per... Eh, la ricapitolazione di la serve a risituarsi, eh, situarsi di nuovo e comprendere a che punto si è per dire ok, questo è vecchio, lasciamo, questo è nuovo, mi apro, per avere più consapevolezza e non perdere altro tempo, come dicevo all'inizio, subito, ora è più importante che mai. Io vi vorrei proporre quindi... Eh, dei, delle, non, eh, delle date precise in cui ci vediamo e, delle, e delle, tra dei compiti da fare eh, nel senso compiti, nel senso delle attività possibili eh, sarebbe che ci vediamo il prossimo martedì poi ne saltiamo uno che è quello di Pasqua che sarebbe il martedì di Pasqua sarebbe la Pasquetta e ci rivediamo in quello dopo che sarebbe tipo aspettate eh, sì. il 26 e poi saltiamo ancora uno e ci vediamo a metà maggio tipo più o meno e questo che ci serve a creare un'altra cadenza questo mi è, stato detto, eh, mi è stato detto quando ho canalizzato come dovevo fare come dovevo come dovevo modificare adesso che è eh, si va verso l'estate ed è importante vederci di persona non solo stare agli zoom e prendere in mano tutto questo materiale che abbiamo creato insieme. La prossima volta quindi sarà un un, un zoom in cui vi spiegherò quali sono secondo me le esperienze che che potete fare al di là degli zoom e come si possono organizzare le forme e, e poi mh, dopo 15 giorni faremo un punto, no? faremo, faremo insieme il punto di come sono state, eh, di come è andata questa esperienza. E, mh, e poi così a, a metà maggio concludiamo di Zoom e eh, ci saranno, eh, io ho pensato che eh, farò dei podcast, ma dei podcast che saranno eh, quando vengono in maniera spontanea saranno collegati a delle delle canalizzazioni rispetto a certi temi specifici di questi qua di questi punti eh, di cui ho parlato in modo che poi nell'epoca del fuoco che sarebbe l'epoca del del cuore quindi del fuoco eh, e del contatto possiamo vederci di persona e lasciare la parte del vederci sempre a distanza no? e di utilizzare questa forma eh, qui che ehm, richiede ovviamente anche un po' di, come dire, del fatto che ci si veda insieme io appunto vorrei, una delle cose che voglio proporre quest'estate al campo della porta sarà un, un, un uscire dalla matrix però insieme, cioè nel senso a contatto eh, ci sarà un momento in cui parleremo di questo anche al campo e, e di come creare eh, altri 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 dire altri momenti ehm, altre attività che non siano solo quelle dello zoom in cui io parlo e, e basta no? perché credo che questa parte qua eh, ormai sia abbastanza superata quindi ecco mh, la prossima volta, se ci sarete, eh, sarà per, potremo come si prenderanno come dei petali, di tutte queste cose che ho detto, dei petali da poi concretizzare ognuna nella propria vita. In specifico, eh, se molti di voi non hanno fatto le forme delle stelle a sei punte, eh, se le volete fare, da qui alla prossima settimana, terremo. Queste più quelle che l'hanno già fatto se lo vogliono ripetere in modo che anche questa forma si fissa nel nostro campo magnetico olistico eh, quantico e continuerà a lavorare con noi nel, nei, nei momenti in cui non ci vedremo ecco, quindi due parole su questa forma e, e poi chi vuole partecipare appunto me lo dice e io mi mando Questa è una forma molto più semplice del polo, anche perché è molto più conosciuta e quindi nel nostro inconscio è più... eh, ce la sappiamo già, a parte che purtroppo, diciamo, tristemente conosciuta come la stella degli ebrei, perché viene dalla cabala, però eh, appunto è stata usata al contrario, chiaramente, che strano, no? Allora, qual è la, la... il disegno. il disegno che è quello che ci interessa tanto è che c'è un triangolo con la punta rivolta verso il basso e un triangolo con la punta rivolta verso l'alto.